0: Pois é, antes de começar, dá um oi pra galera Vamos, vamos, dar oi Ai, eu não, não, Gente, eu estou com raiva, eu não quero dar oi pra ninguém Mas vai amigo, dá até oi, dá até oi que eu dou oi também
1: Oi gente, eu sou o Frank
0: Eu sou a Morgana Oi
1: E esse é o 144 Pod, o podcast que já começou revoltado
0: Nossa, gente, é porque, assim, antes de eu começar a a gravar, de fato, eu já comecei indignada. Eu já entrei na gravação com o Frank indignada. Primeiramente que eu tinha combinado de de gravar isso aqui com o Frank nove horas, né? E aí, não comecei às nove por conta de que o o meu celular tava muito descarregado. Fui botar pra carregar um pouquinho. Nisso que eu fui botar pra carregar um pouquinho, eu fui mexer nas minhas redes sociais... E aí eu vi no Twitter a notícia, uma notíciazinha sobre o Instagram bem básica, e aí eu fui ver do que se tratava, e aí eu fui ler comentários e aí eu fiquei indignada, entendeu? E aí eu fiquei tão indignada que eu perdi muito tempo, eu perdi muito tempo nisso, e aí Frank teve que me chamar no Twitter e dizer, amiga, me responde no zap.
1: Já então, já são 10 horas, tá bom? A gente tá... Eu tô aqui há uma hora, parado, esperando. Gente,
0: me desculpa por tudo. Mas, enfim, Frank vai explicar pra vocês o que que tá acontecendo, porque... Eu tô muito chateada.
1: Eu não faço ideia do que tá acontecendo.
0: Amigo, pensei que tu sabia a gente tinha capaz de falar. Mas, enfim. Então, vou dizer. Vou hablar mesmo. O que acontece?
1: com... Estamos aqui para isso.
0: O Instagram... Todo mundo sabe... Todo mundo que, assim, vive no século XXI e não está preso numa caverna faz alguns anos e usa celular e usa internet deve saber que o Instagram é uma rede social de fotos. Ele começou justamente com isso. Eu acho que o grande diferencial dele, quando ele realmente ganhou bastante usuário e enterrou o Orkut e antigos blogs, foi justamente que as fotos eram mostradas no que a gente conhece hoje em dia como feed E aí você não tinha que entrar num álbum pra poder ter acesso a essas fotos, sabe? Tipo, o Orkut, ele era uma rede social, onde você... Ela era bastante completa, na verdade, na minha opinião, porque tinha comunidade, tinha isso e aquilo, tinha vários meios de interação. Só que pra você ver as fotos da pessoa, você sempre tinha que ir nos álbuns. Aquela tinha feed.
1: Tipo, se você atualizasse o seu perfil Você só veria se você realmente Entrasse no perfil da pessoa Não aparecia que você atualizou o perfil Pra mim esse é é o único problema que o Orkut tinha Inclusive, se botassem um feed no Orkut Ele se tornava uma rede social ótima
0: Pois é, e tipo, foi literalmente só isso Que o Instagram mudou, sabe Ele trouxe um layout mais limpo E deu mais foco nas fotos Que era o que a gente, no final das contas Queria, né Porque chat... Nossa, eu lembro que naquela época a galera não usava tanto o chat do Orkut do de fato, porque o MSN literalmente existia. Então a proposta do, do Instagram no começo era literalmente unir essas duas coisas, que era o que as pessoas faziam, que era usar o chat e ver as fotos. Infelizmente com isso as comunidades ficaram com Deus, sinto saudade inclusive. eu gostava
1: muito, abrindo um parênteses rapidamente de continuar, eu gosto muito do conceito do Orkut, que era simplesmente você sair um dia, tirar 80 fotos e postar as 80 fotos, porque de hoje em dia você posta no stories e some depois de 24 horas, no Orkut ficava lá você saiu um dia com a pessoa, você entrava no perfil dela as fotos lá que você tirou com essa pessoa, as 80 fotos estavam todas lá, não importa se estava boa ou não e aí o Instagram veio a obrigação de você postar apenas uma ou duas fotos que estejam muito bonitas E eu não gosto disso. Eu gosto de postar às 80.
0: Enfim, a gente tá cada vez mais indo pra um um buraco negro, né? E o que que acontece que me indignou dessa vez? É porque, assim, o TikTok literalmente existe e ele vem macetando o Instagram já faz um tempo, ganhando prêmios como a rede social mais popular e tal, por conta das dancinhas. Na verdade, o Instagram, na minha opinião, ele estragou bastante coisa. Porque, primeiramente, as músicas ficaram mais curtas para poder caber nos vídeos. Sim. Talvez isso melhore agora que o que o TikTok aumentou é, o tempo dos vídeos dele, mas por enquanto esse impacto ainda não foi sentido. No momento que eu tô gravando esse vídeo, é, as músicas ainda estão muito curtas. Parece que é sempre, as músicas são sempre feitas para durar 30 segundos e esses 30 segundos ficarem em loop.
1: Para tá caber no TikTok.
0: É. E aí, outra coisa que o TikTok fez de ruim, as dancinhas. Na verdade, eu tenho um, um, uma relação de amor e ódio com as dancinhas, porque assim, é uma coisa que é legal pra pessoas como eu que não sabem dançar irem e dançar e só se divertir e fazer uma coisinha assim, divertidinha, sabe? Vou postar isso aqui para as pessoas rirem de mim sendo desengonçada dançando, etc e tal. Eu acho que certas propostas de certos artistas são inclusivas tanto para pessoas que não sabem dançar quanto para aquelas que já sabem, porque já, às vezes eles postam coisa assim, é uma coreografia easy, é mais softzinha. Meu Deus, estou usando só termos em inglês, perdão. Uma coreografia mais fácil para quem não sabe dançar dançar e uma coreografia mais difícil que é para quem já tem mais habilidade, ir lá e dançar e enfim, acaba compartilhando a música e Vira uma coisa divertida. Acontece que a maioria da população não sabe dançar. Da população mundial. Então, acaba que as pessoas, geralmente, geralmente elas fazem as coreografias que são mais fáceis. E aí, os artistas acabaram se vendo nessa coisa de sempre fazer coreografias mais fáceis para as pessoas conseguirem fazer, para poder viralizar no TikTok pra poder a música chegar pra mais gente. No final das contas... eu concordo muito com isso. No no final das contas, eu sei que, no fundo, no fundo, o problema de tudo isso é o capitalismo, por conta de que tudo é sobre vender coisas, e cada vez mais compartilhar as coisas em redes sociais não é mais sobre relações sociais, de fato, é mais sobre relações comerciais. Então, por isso que o TikTok, ele ele teve tanto sucesso. Primeiro, porque a proposta dele lá no comecinho sempre foi te dar dinheiro. Você fazia um vídeo vídeo bobo ou então você passava tantos minutos no TikTok. E aí, ele te dava recompensa em dinheiro. Eu lembro que eu conseguia, assim, os 10 reais só entrando no TikTok nos primeiros dias, entendeu? Sem compartilhar nada. Então, a proposta do TikTok sempre foi muito comercial. Por isso ele deu tão certo. E aí, o que acontece? O Instagram... Ele está se vendo no seu momento Orkut e em um momento de falência, que é quando ele está vendo uma nova poderosa surgir. E quando uma nova poderosa surge, a outra perde força. Então o Instagram está perdendo força e com isso ele está vendo como é que ele pode é, responder a isso. E aí ele primeiro veio com coisinhas de Rios, que o Rios literalmente é um...
1: Um TikTok.
0: Ele é um TikTok dentro do Instagram... Eu acho até que Na verdade, ele...
1: assim, o Instagram, ele nunca foi uma rede social original, né? Ele Sim. começou, basicamente, como o, o feed para postar fotos e tals. Que foi até interessante, já que o Orkut não tinha. Mas ele era, basicamente, um Facebook
0: só uhum. para fotos.
1: Aí, depois, ele veio com a questão dos stories. Que ele foi super roubado do Snapchat.
0: Sim.
1: E, posteriormente, ele veio com a questão dos agora dos rios do que é um roubo do tiktok então basicamente o instagram ele é o pior de todos os mundos
0: antes do antes, antes dos rios ele veio na verdade com o igtv que é literalmente uma cópia do youtube então na verdade exatamente ele, o instagram ele foi se tornando com o tempo ele ele já surgiu com uma ideia meio roubada das coisas que já tinha só que naquela época não tinha como dizer que nossa ele é apenas um plágio porque realmente foi inovador ele trazer um layout mais limpo e tudo, porque a coisa da foto e de ter chat é uma coisa que já existia desde os blogs antigos, muito antigos, desde antes do ocult, sabe? Então, não tem como dizer, nossa, o Instagram copiou isso aqui exatamente assim de alguém. Eu acho que bem aí ele realmente inovou na questão de organizar isso de uma maneira melhor que ficasse mais divertido de se usar. Só que... ele tá sempre querendo ser o número um e aí ele tá sempre querendo englobar outras redes sociais dentro de si mesmo eu não acho essa ideia de fato ruim eu gosto de ter um lugar só pra tudo não, não, eu não não acho sendo bem sincera, não acho ruim que ele tentou acoplar ali um YouTube e não acho ruim Stories, inclusive eu acho que foi uma coisa que foi muito bem adaptada para ele, funciona bem. Enfim, não acho isso ruim. O ruim é que tipo assim nessa obsessão agora de derrubar o TikTok, os rios estão sendo tão estão sendo tão foco da plataforma. Que os criadores de conteúdo se veem obrigados a fazer vídeo para poder alcançar o público. E as fotos estão ficando completamente com Deus. E as fotos eram o que era originalmente o carro-chefe da plataforma. Porque, por exemplo, o IGTV aconteceu e flopou. E eles deixaram por isso mesmo entregaram para Deus porque eles já entenderam que as pessoas preferem ver vídeo no YouTube mesmo. E aí... O IGTV ficou como uma coisa assim... Meio que um adicional, sabe? Você posta o seu vídeo no YouTube e no IGTV se você quiser. É uma coisa assim que não cheira nem fede... Que não fere ninguém. Agora, o rios Eles estão forçando muito para que isso venha e tá... A ponto de que tá ficando insuportável mexer naquilo. Você quer ver coisas dos seus amigos... E você é bombardeado de propaganda. E assim... Primeiramente a gente achava que isso era um problema de contos pequenos. Como por exemplo, eu... Tenho bem poucos seguidores e eu sigo poucas pessoas, porque a minha conta é bem coisa, assim, pessoal. Apesar de ser artista e tudo e tal, eu uso bem... É um uso bem pessoal que eu faço. Então, parecia que era uma, uma coisa voltada pra contas pequenas como a minha, por exemplo. Que você chegava e você era bombardeado por conteúdos de conta grande, que é, usam de patrocínio ou coisa do tipo. Parecia que era o problema com a gente. Só que... Nas últimas semanas, nos últimos dias A gente viu que isso não é um problema só da gente que é pequena É um problema também de pessoas que são grandes Porque isso chegou na Kim Kardashian, sabe? Ela estava compartilhando stories dizendo Faça o Instagram ser o Instagram de novo E aí como isso chegou em em celebridades classe A Aí o o cara lá, dono do Instagram, foi se pronunciar Só que ele não se pronunciou a favor da comunidade, o pronunciamento dele foi tipo assim, olha, é o seguinte, o Instagram sempre vai ter o espaço para foto, porque faz parte da nossa história, mas a tendência é que ele se torne cada vez mais uma, uma rede social de vídeos. E aí isso indignou toda uma comunidade, inclusive eu. Porque ele falou, tipo... Ah, porque as pessoas compartilham vídeos. Ele literalmente colocou a culpa na comunidade que usa o Instagram. Tipo... Ah, vocês interagem mais com vídeos. E a gente tá dando foco nisso... Por conta de que é o que as pessoas gostam... Sendo que as pessoas estão literalmente sendo forçadas a gravar vídeo. Porque os criadores de conteúdo fazem isso... Não porque eles gostam... Mas porque é o que o algoritmo entrega pras pessoas. E outra,
1: pra mim é muito irritante... Principalmente o fato de eu entrar no meu Instagram... E quando eu vou ver as postagens, eu vejo uma ou duas postagens de pessoas que eu sigo e 30 postagens sugeridas. Tipo, foto de gente que eu não conheço, vídeo de criador que eu não sigo. Eu fico, cara, não é isso que eu quero ver, sabe? Sim. Eu quero ver as pessoas que eu segui. Se eu seguir, foi porque eu tenho interesse. Aí eu tenho que ir numa aba, que é a aba de seguindo. Sendo que, literalmente, a minha página inicial não deveria mostrar quem eu sigo. Eu não consigo entender. Isso, sabe? E pelo menos assim, se fosse como, por exemplo, o Twitter, porque o Twitter tem o principais e tem o mais recentes. No principais vai mostrar, vai mostrar os tweets fora de ordem e o tipo sugeridos também, propaganda, coisas que as pessoas curtiram, etc. Já no mais recente vai mostrar realmente só os tweets mais recentes. Mas quando eu toco para os mais recentes, a minha é, página inicial, ela vira a página inicial dos mais recentes. Eu não preciso entrar numa parte exclusiva que vai ter lá só isso e depois sair e voltar para a rede social. Como o Instagram te obriga. E se eu quiser ver as coisas de pessoas que eu estou seguindo, eu tenho que entrar numa aba específica. E para ver qualquer resto do Instagram, eu tenho que sair daquela aba para ver o resto do Instagram. Não é isso que eu quero. Eu quero ver as coisas das pessoas que eu sigo. E no Twitter eu tenho essa possibilidade. Eu troco para os mais recentes, eu tô vendo só quem eu sigo. Eu troco para os principais, eu tô vendo lá o algoritmo do Twitter. Então eu tenho essa opção. Eu queria ter essa opção no Instagram e o Instagram não me dá nem isso, sabe?
0: Pois é, e agora eu vou hablar enquanto designer e dizer que o moço lá falou... Ah, não, porque nós temos a opção de você ver só quem você tá seguindo... E você tem a opção de cancelar por 30 dias as nossas recomendações. eu vou falar o seguinte... No Twitter... Também existe a questão de sugerir tweets, de acordo com os tweets que você mais curte, que você mais dá e ter. Só que o Xzinho pra você bloquear isso, dizer não tenho interesse nesse assunto, é uma coisa muito mais fácil de ver, de clicar e de literalmente dizer não tenho interesse. Ele te dá, é, ele te dá umas duas opções, tipo, é, eu acho que é de denunciar e de não ter interesse. É umas duas opções só. No Instagram, a opção de ver só quem você segue fica super escondida, porque... Assim, gente, hoje em dia eu acho que não tem nenhum usuário realmente novo no Instagram. Todo mundo começou já faz algum tempo. Mas digamos que seria um usuário começando do zero. Eu, particularmente, não iria adivinhar que eu preciso clicar no nome Instagram... pra poder abrir a opção de de ver só quem eu sigo, entendeu? Não é uma coisa que fica clara dentro do layout do aplicativo. E outra, esse negócio de que... Ah, porque você pode silenciar por 30 dias... Quando você clica no x para poder silenciar, as opções que ele te dá não são completas. Porque é tipo, não tenho interesse nessa conta, não... Enfim, é tudo sobre a conta que tá, que tá compartilhando aquilo ali, entendeu? A maior parte das opções. Sendo que eu simplesmente não tenho interesse naquilo. Então deveria ser tipo como o Twitter, que literalmente tem um botão, não tenho interesse. E mesmo quando você cancela por 30 dias, os anúncios que são pagos, eles vão continuar aparecendo para você. Então, acabou virando uma grande feira que fica o tempo todo jogando propaganda na sua cara. E se eu quisesse ver propaganda o tempo todo, eu entrava na Shopee ou na Shen, que eu já uso como se fosse rede social, fui curtindo tudo como se fosse comprar depois, mesmo que eu não vá comprar.
1: Realmente, é É, é triste você ver, principalmente... Porque as redes sociais, elas têm se tornado ferramentas de trabalho, né? Então, tipo, a parte de você entrar numa rede social para só aproveitar, eu acho que ela já tá, já tá meio que esvaindo essa opção. Porque tudo ali, é, é, ou é para te vender alguma coisa, ou é pra um produzir um conteúdo, ou é para, Sabe, não tem mais a, a parte de você fazer por fazer. E isso meio que perde a graça, como eu disse, por exemplo, na época do Orkut, você postava 30 fotos do rolê que você deu, não era porque você queria curtida, não era porque você queria visualização não era porque você queria popularidade era porque você queria compartilhar aquilo ali com, com as pessoas que você sabe que vão entrar no seu perfil e te seguir. Sim,
0: e também é, eu sinto falta do conceitinho de comunidade, porque aí sim você, você ia atrás daquilo que tinha que você tinha interesse e aí você interagia com pessoas que tinham interesse na mesma coisa
1: como porque, por exemplo acordar eu... cedo A famosa comunidade, eu odeio acordar cedo.
0: Sim, porque a desculpa do Instagram pra ficar bombardeando a gente de propaganda é que eles querem fazer pequenos criadores crescerem e querem que a gente descubra coisas que a gente nunca descobriria de outra forma. Sendo que literalmente existe a barra descobrir no Instagram que se eu quisesse descobrir algo, eu entraria nela. Enfim, no Orkut você tinha a opção de realmente ter a opção de ir e descobrir coisas através dessas comunidades e ver as coisas do seu interesse de acordo com essas comunidades. E eu acho que é esse senso que não, que falta no Instagram, de deixar as pessoas fazerem as coisas que elas querem. Mas assim, como eu falei, no final das contas, o problema é o capitalismo. E dentro do capitalismo, é óbvio que eles vão querer controlar o usuário e não dá para o usuário aquilo que ele quer, porque assim... Eles vão dar o que é mais vantajoso para a empresa e nem sempre é mais vantajoso dar o que o usuário está pedindo. E isso ficou muito claro. E foi isso que me indignou. Porque quando você vai no vídeo de pronunciamento dele, ele fixou uns três comentários de pessoas dizendo Ai, obrigada, ai... Obrigada por ter essa comunicação tão clara conosco, por, por nos informar o que está acontecendo, por responder as nossas perguntas. E aí, tipo, tem esses três comentários fixados, se você olha aí embaixo, tem comentário assim com cinco mil curtidas dizendo, cara, a gente não quer vídeo porque a gente está literalmente sendo obrigado a postar vídeo para poder sobreviver. E literalmente virou uma obrigação, porque como o Frank falou, é, redes sociais viraram ferramentas de trabalho. Então tem pessoas que dependem do Instagram para poder receber sua renda. Tem gente que trabalha 100% com instra... o Instagram. Então, eles se vêm obrigados a conseguir se adaptar à plataforma. Não é mais uma plataforma que ela se adequa aos seus usuários. Isso ficou muito claro porque, literalmente, a Kim Kardashian pediu pro cara Poxa, vamos aí voltar para a questão das fotinhas, hein? E ele disse, hum, não. E as pessoas vão continuar usando. Bom, porque não, não tem o que fazer. É, não vai haver uma, uma migração, eu não consigo ver uma migração massiva para outra rede social como aconteceu do Orkut para o Instagram. Porque quando aconteceu do Orkut, do orkut, por orkut por Facebook, pro Facebook, na verdade. É, do Orkut pro Facebook, porque quando isso aconteceu, a gente até esquecido que o Facebook existia. Quando isso aconteceu, é, as pessoas não usavam ainda comercialmente. Facebook, na verdade, ele começou com essa ideia do comercial. Então, para as empresas foi né, muito melhor e para o Facebook do que continuar no Orkut, que não tinha um cunho comercial ali. Pelo menos não tão, assim, não tão agressivo quanto do Facebook. Então, é, como agora estamos lidando realmente com negócios, eu acho difícil o Instagram, de fato, cair ter uma... É, migração massiva de pessoas porque não existe não existia união entre seres humanos se existisse aí a gente já estaria no comunismo e aí a gente não teria esses problemas que o capitalismo nos traz mas enfim foi essa minha indignação e no final das contas eu comecei gra- a gente começou gravando sobre isso porque assim é... Frank falou que o Discord está com um toque diferente
1: Menina, eu queria falar isso. Eu eu quase morri. Porque eu mandei mensagem no Zap pra Magamorgan Morgan. E disse assim... Vamos gravar. Ela disse, vamos. Vou te chamar lá no Discord. E começou a tocar uma bateria, uma guitarra. Eu fiquei tipo... Porque, sabe, o toque do Discord é só um... Sabe, um toquezinho padrão? Tipo, de celular. E começou uma coisa... Eu fiquei, meu Deus. O que é isso? Eu levei um susto.
0: Nossa. E pra mim isso foi a Gota d'Água, entendeu? Quando o Frank falou isso. Terminou, assim de explodir minha cabeça, porque eu fiquei assim, cara, as pessoas não sabem mais o que inovar e ficam criando coisas desnecessárias para quebrar tabus, porque eu entendo que inovação, ela é necessária, ela é boa, só que isso é bom quando isso é pensado realmente no usuário, na experiência dele, agora eu tô dando uma de UX e UI designer Falando isso, a experiência do Mas eu
1: vou dizer uma coisa. É por... O Discord tem tanta coisa que ele podia inovar, como, por exemplo, o fato dele ser uma péssima rede social pra quem é iniciante nele. A gente, às vezes, quando principalmente durante a pandemia, a gente jogava muito, né? A gente jogava Among Us, a gente jogava Grand Chase a gente jogava é, Don't Starve. E aí... Eu jogava jogos. Jogos. E aí, a gente criou um grupo... Que, aqui no, no Discord e a gente chamava os nossos amigos e muitos dos nossos amigos não tinham Discord, tinham que criar ele pela primeira vez. É péssimo, você não sabe o que tá acontecendo, tem muita informação na tua tela, ele tem uma, ele é muito complicado de usar e de entender, e ele tem funcionalidade que olha, eu uso o Discord já faz anos, eu não sei para que servem até hoje.
0: Sim. Sim. E assim, é justa, amigo, é justamente essa minha indignação, sabe? É porque assim, tô sendo insuportável enquanto designer, tô mas é porque é a realidadezinha que eu vivo, gente. E assim, na realidadezinha designer que a gente vive, a gente vê essas est- startups, não sei o quê, empresa, tudo dizendo nós escutamos os nossos usuários, a nossa, as nossas plataformas são desenvolvidas para entregar a melhor experiência para o usuário. E aí, tipo, teu usuário está literalmente gritando nossa, isso aqui, isso aqui, isso aqui está ruim de uma forma muito óbvia. E você não melhora aquilo, você pensa... Você pensa Pensando agora no exemplo do Discord agora que a gente tá falando dele, é tipo assim... Tô vendo várias coisas no layout do aplicativo que tá uma merda. E aí o desenvolvedor olha e pensa assim... Vou mudar o toque.
1: Que é a coisa mais importante que eles poderiam fazer agora, né?
0: Entendeu? É isso. E isso me deixa chateada demais, sabe? Isso me deixa chateada demais. Porque eu sei que as pessoas que estão trabalhando... Ou pelo menos eu quero acreditar... As pessoas que estão trabalhando nessas áreas são pessoas capacitadas que podem fazer alguma coisa de bem para a humanidade entregar coisas que são realmente relevantes, que são que realmente facilitariam a nossa vida, que transformariam o uso dessas plataformas é, numa coisa realmente prazerosa e não numa coisa que adoece a gente mentalmente. Porque, sinceramente, todo mundo sabe que rede social hoje em dia é só para adoecer a gente.
1: É, É um algoritmo, na verdade, para todas as redes sociais, eles têm um algoritmo que eles querem te vender coisas e te deixar viciado nela. O TikTok tem vídeos muito rapidinhos que é para você assistir um e depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. E aí você passar duas horas sem ver que você passou duas horas vendo vídeos aleatórios. O Instagram tem esse algoritmo de querer te, te vender uma vida perfeita. O o Twitter, agora que virou essa terra de de problematização e de briga em que tudo é uma discussão e todo mundo tem o direito de falar tudo ao mesmo tempo. Ah, Até, por exemplo, o Tinder, que é uma rede social que ela finge que está te te dando uma vida amorosa, mas na verdade ela está te fazendo você ficar ali procurando alguém que você nunca vai encontrar naquela rede. Porque o algoritmo do Tinder, ele te prende na rede social. Ele não quer que você arranje um namorado. Porque se você arranjar um namorado, você vai desinstalar o Tinder. Ele quer que você continue solteiro.
0: Eu nem sou tão, assim, contra essa questão do fator vício. Porque eu entendo que as redes sociais, elas precisam disso pra sobreviver, sabe? A questão é que, tipo, você vai viciar a pessoa na sua rede social, pelo menos faça dela um lugar onde ela possa ter uma boa experiência e mexer nas coisas de maneira facilitada e realmente não se ver obrigada e presa a fazer as coisas, sabe? E eu vou defender o Twitter porque, assim, eu sei que o Twitter virou um lugar de problematização e tudo.
1: Mas a culpa não foi do, 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 do Twitter em si, foi das pessoas.
0: É, mas eu vou defender o Twitter na questão de que, assim, eu acho que o problema do Twitter na verdade são as pessoas. Eu acho que a plataforma em si, ela te dá a oportunidade de escrever o que você realmente tá pensando, dar e ter no que você realmente quer, te prende numa bolha porque no final das contas você segue seus amigos e segue os ídolos que você quer seguir, mas enfim, eu acho que o Twitter é um lugarzinho que ele te dá a oportunidade de você realmente falar o que pensa e seguir só quem você quiser. Só que acontece que o mundo tá nesse momentinho da problematização. Então acaba que o Twitter virou essa terra de ninguém. Porque as pessoas estão assim. Tanto que eu acho que assim o Twitter acabou virando a raiz de todos os males. Porque tudo começa no Twitter. Infelizmente. As coisas que viralizam... Eu entendo que, tipo, muita coisa viraliza... Vídeos viralizam primeiro no TikTok... Porque o Twitter... Não é uma plataforma feita para vídeos... Mas, em geral, os temas que são discutidos... Começam lá... Então, tipo, as pessoas estão discutindo sobre o TikTok... Sobre o Instagram no Twitter... Porque é o lugar onde as pessoas ainda conseguem... Escrever alguma coisa e e tal... Entendeu? Então, assim... Eu acho que que o Twitter tá assim... Cheio de coisa assim, justamente porque a gente é bombardeado. Inclusive. Por um porcaria. A gente fica doente e aí a gente vai pro Twitter reclamar.
1: Inclusive, vamos aproveitar que a gente puxou o tópico Twitter. Você quer discutir uma discussão que teve outro dia no Twitter? Quer puxar esse tópico? A discussão é o seguinte: um tempo atrás. Eu vou, vou dar aqui as informações, vou até abrir meu Twitter, porque eu salvei esse Twitter. É um tempo atrás, simplesmente uma menina. Vou procurar aqui quem é. O menino, é o um menino, porque ele tem uma foto de uma idol de K-pop. É, ele <risos> pegou e tweetou o seguinte: Eu apoio 100% a criação de um botão pular cena de sexo em todos os streamers, no estilo daquele pular abertura. E aí virou guerra, né? Virou caos, virou dedo no cu e gritaria, ninguém respeita mais ninguém. Foi briga, foi pedrada, foi sapatada. Você quer tocar nesse assunto? <risos> então, a
0: gente literalmente a, a gente abandonou o tema de hoje, porque a gente tá indignado com várias coisas e hoje vai ser um episódio só sobre reclamação. O tema de hoje é reclamação. Eu, reclame
1: aqui. Então vamos é, reclame lá.
0: aqui. Reclame já.
1: Então vamos então, lá. Então,
0: primeiramente eu vou atacar o meu amigo Fabrício, porque ele chegou e ele concordou eu concordo. com essa pessoa. Ele concordou com essa pessoa de que tem que ter um negócio pra pular a cena de sexo, sendo que assim, gente, vocês que ouvem esse podcast, eu tenho certeza que a maioria de vocês são adultos, porque só tipo uns dois amigos nossos ouvem esse podcast. E assim, o que eu acho é que não é a questão do botão pra pular a cena de sexo deveria ser inventado. Eu acho que as pessoas deveriam respeitar classificações etárias das coisas. Não só sobre filmes, mas também sobre livros, porque outro dia também no Twitter aconteceu de tal uma menina que estava falando mal sobre livros de conteúdo adulto, porque as pessoas transam sem camisinha. E aí, tipo, há mal influência para o jovem, sendo que o livro está lá com uma indicação etária que diz, não é apropriado para jovens dessa tal idade. Então, simplesmente, o negócio não é apropriado para a sua idade, não consuma. A questão é que, tipo, o ser humano não respeita essas coisas. E aí depois fica indignado. Ah, porque isso e aquilo? Ah, porque tem cena de sexo, isso não serve em nada pra narrativa. Às vezes serve, sim. Eu concordo que tem, sim, filmes, séries, etc e tal, que são focados em sexo 100% pela questão de sexualização, 100% pra encher linguiça, 100% pra vender, porque sexo é uma coisa que vende. Mas, se for criar um botão, Pra pular a cena de sexo, eles vão acabar criando um botão pra tudo. Pular a cena de humor tóxico, pular essa cena aqui porque pode ofender minorias, entende? Então, o que eu acho é isso. As pessoas deveriam respeitar a classificação etária das coisas e quando um filme ou uma coisa você notar que ele é simplesmente ruim, desliga e não assista mais. Começou a cena de sexo que você viu, nossa, que porcaria, isso aqui tá só aqui, só pra vender, não quero assistir, não assista. E é isso.
1: Agora, eu, eu, eu vou dar minha opinião, que ela é a seguinte. Sobre o botão de você pular a cena de sexo, eu não sei se eu sou realmente a favor do botão em si, porque eu acho que se a, a obra escolheu colocar aquela cena de sexo, então você deve respeitar a narrativa como um todo. Agora, eu sou a favor do não ter cenas de sexo em filmes. Não é porque o filme ele é 18+, mais, que precisa ter uma cena de sexo. Porque, normalmente, cena de sexo, muito raramente, é utilizada para construção de alguma coisa. Ela é só um, um momento que você tá vendo algo ali que não vai te deixar excitado, porque cenas de sexo em filme, elas são super é, travadas, e também não vai agregar em nada na narrativa. É um momento de con- puro constrangimento. E eu vou citar dois exemplos bem aqui. O primeiro é... The Handmaiden, que é um dos meus filmes favoritos, A Criada, que tem uma cena de sexo de 10 minutos entre duas mulheres que você claramente vê ali que é um puro fetiche do diretor e não serve pra agregar em nada a narrativa. E a segunda é a cena de sexo do, da Lady Gaga, no filme do, da Casa Gucci, que só serve pra constranger. Só serve pra literalmente você botar a mão na cabeça assim e ficar com vergonha. Então, não, não acho que tem uma necessidade as pessoas falando não tem que ter cena de sexo, você tem que ter. Não tem. Não tem. Ai porque por que cena de sexo agrega? Gente, raríssimos os casos em que uma cena de sexo vai agregar. Eu, eu posso citar aqui nos dedos, tipo, sei lá, Fleabag, que realmente é uma série que vai falar sobre uma mulher que ela é descompensada sexualmente, se não tivesse sexo eu ia até estranhar. Agora, você vai botar em qualquer porcaria que você vai assistir, você vai terminar com a Azul É a Cor Mais Quente, que é um filme que não tem enredo, não tem história, é uma porcaria velha, mas tem cena de sexo e todo mundo assiste por causa disso. Então, parabéns aí pra galera que, tá aqui, que veio me apedrejar no Twitter, dizendo que, ah, porque tem que ter sexo assim na narrativa, me mandou um texto que é um artigo gigante que basicamente dizia é, não consigo bater punheta pro filme com classificação etária de 10 anos e eu só fiquei lendo assim, pensando naqueles otakus que reclamam porque o peito das meninas não balança no anime é a galera que defende High School of the Dead é isso, é isso que é o, o, essa discussão se tornou defesa de High School of the Dead
0: então gente, como vocês podem perceber Frank está se inclinando para o espectro, espect... meu Deus, não sei falar conservador.
1: É o seguinte, Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste.
0: Não, por favor, por favor. Não, não. Mas eu entendi a, a, o que Frank quis dizer. Eu concordo em parte, entendeu? É porque eu acho que é muito forte você dizer que não tem que ter cenas de sexo nas coisas. E olha que sou eu que estou dizendo. Eu sou uma pessoa que assim, gente, eu não consumo pornô, porque eu acho errado. Mas aí eu não vou entrar em questões sobre problemáticas da, da pornografia. Então, assim... Coisas com sexo, em geral, acho que é a única coisa que eu consumo que tem isso. Que eu acho que isso é, é interessante, que eu estou lá para isso, são livros, sabe? Pornô de fada. Aí ah, isso eu consumo, entendeu? Então, pra eu estar dizendo isso, é uma opinião muito imparcial, entende? De eu, dizer, de eu chegar e dizer... É, eu, eu não acho que isso tem que ser removido, entendeu? Mas eu entendo o que Frank quer dizer, porque assim... Os casos que ele citou são plausíveis e, infelizmente, são a maioria dos casos. Então, a questão... Eu acho que, eu acho que a, nossa luta não, a nossa luta não deveria ser para ter um botão de pular coisas, porque senão vão sempre querer pular tudo e, no final, ninguém mais vai assistir nada. Eu acho assim...
1: Na, rapidão, deixa eu te cortar rapidão. Eu acho que a questão de você ter um botão de pular cenas de sexo nem é a questão, tipo, tanto da cena de sexo em si. É só que ela só serve pra constranger porque, como eu tô citando, na maioria desses filmes ela não tem propósito narrativo nenhum num filme que realmente você vai ver que, por exemplo, é, é um filme mais conceitual, é, eu tô lembrando daquele Titane, não sei se tu já ouviu falar
0: Não.
1: Que é, um filme que é um filme mais conceitual, que realmente trata sobre esses assuntos, eu acho que sim a, a, quando você coloca o sexo com um, uma, um propósito narrativo ele tem um valor de contar uma narrativa então eu não sou a favor real do botão de pular porque você estaria pulando a narrativa. O problema pra mim é que as pessoas elas falaram desse botão de pular. Porque quando tem cena de sexo em filme, só serve pra te constranger. Às vezes você quer ver alguma coisa com, com seus parentes. Sei lá, quero assistir o filme da Casa Gucci com minha mãe. Não vou, por quê? Porque tem uma cena da Lady Gaga sarrando no homem lá, gritando que nem uma desesperada. Eu quero passar por esse constrangimento?
0: Não quero. Agora sim, eu perdi o fio da meada do que eu tava falando, mas eu lembrei de outra coisa. É que, Desculpa te interromper Pra mim também é, é, muito, pra mim é muito sobre o propósito Que o filme tem E geralmente você tem noção Do propósito que o filme tem Porque, por exemplo, se eu ver uma adaptação de um pornô de fada Eu vou querer ver o pornô de fada Porque eu tô ali pra isso Pra essa farofa mesmo uhum. Então, nisso, eu não acho que Nossa, eu tenho que tirar a cena de sexo disso Porque o, o propósito disso É isso aí, entendeu?
1: É, até American Pie, por exemplo então, O propósito de que é American muito, Pie é você não é... baixaria. Não teria sentido você pular. É,
0: eu acho que que a questão é que, como eu falei no começo, quando você vai cavando, cavando, você sempre vai chegar na questão de que a culpa é do capitalismo, e a culpa é pelo fato de que tudo é vender por vender, e quem vende mais sai melhor. Então, sexo é uma coisa que vende. Pelo constrangimento, ou pelo não constrangimento, causa uma reação. E o ser humano compra coisas por emoção. O ser humano quer estar emocionado o tempo todo. Principalmente nessa sociedade que a gente vive, que é tão fácil a gente ficar letárgico. A gente quer consumir coisas pra sentir coisas. Não é tão. Não é. Nem mais assustador que, hoje em dia, tanta gente consuma coisas sobre crimes reais, por exemplo, e fique fascinado por isso e não fique mais assustado com isso. É porque as pessoas, hoje em dia, estão tão sem sentir nada que qualquer coisa que te faça sentir qualquer coisa... Você compra. Mas aí, amiga... Então, aí você... As cenas de sexo estão sendo colocadas aí à toa e à direita de qualquer jeito, sem nenhum propósito, porque simplesmente isso vende.
1: Mas aí, amiga, eu vou estar tá te dizendo que eu não acho que seja pra causar emoção coisas do tipo. Eu acredito que cenas de sexo, elas são iguais às cenas de anime. Que é sexualização pela pura sexualização, pelo puro fetiche, pelo puro é, mas, prazer de você ver é ali porque, na tela. Assim, e aí, eu já acho mas, bem é, mais é, problemático do que só fetiche, um propósito narrativo.
0: O fetiche... O fetiche, ele é uma coisa que te causa uma emoção. Pode não causar em ti, tu pode, tu pode sentir constrangimento, mas existem milhares de pessoas que ficam excitadas com isso.
1: É, né? Aí, realmente, então, é o que eu tô como, dizendo. Aí eu como, acho bem mais problemático você colocar...
0: Como, nerd, como nerd, é, o nerd punheteiro que reclama de que os, os peitos das meninas dos games agora estão ficando menores e não balançam mais, entendeu? Ele reclama disso por conta de que estão tirando essa emoção dele que ele sentia quando a personagem tinha essa, essas características. Então, tipo, pode ser que pra ti isso não seja nada, mas existe todo um público ali que tá consumindo, que tá comprando aquilo pra sentir isso,
1: entendeu? E é isso, a gente tem que acabar o nerd punheteiro.
0: É. Porque, tipo, as coisas são assim, porque as pessoas consomem. E é difícil você, você falar pra uma pessoa que tá viciada em algo pra ela parar de consumir esse algo. Então, por exemplo, eu não consumo pornografia porque acho que a indústria do pornô é extremamente agressiva, principalmente com mulheres e homens gays. E gays em geral, a comunidade LGBT em geral é bem, assim, triste a situação dessa comunidade com tudo e com pornografia também, principalmente. Então, eu sou contra, é um tipo de conteúdo que eu não consumo. Mas... Pra eu chegar e dizer pra uma pessoa que é viciada nesse tipo de conteúdo, parar de consumir por conta de que isso prejudica milhares de pessoas, é complicado, entendeu?
1: Bom, vamos encerrar esse assunto, vamos pro próximo. A gente desistiu desse tema, caso você você ainda não tenha entendido, a gente desistiu do tema que a gente ia falar hoje. Vamos falar sobre coisas que aconteceram esse mês. Que, inclusive, esse é um quadro que a gente tá querendo implantar aqui no, no podcast e fazer comentários aleatórios sobre coisas que aconteceram durante o mês ou quem sabe a gente torne isso quinzenal, não sei, mas...
0: Frank usa sapatênis e eu queria dizer que eu não acho que isso deveria ser aceito é mais um problema que a sociedade enfrenta (risos) como pode um designer ser um designer que desmonta a moda, eu não consigo compreender e quando a gente vai falar ele contra isso, ele defende sapatênis fielmente, ele tá largando a minha amizade. Eu sou a favor
1: da defesa do sapatênis. Você quer tocar nesse tópico? Vamos tocar nesse tópico. Eu acho que o sapatênis é uma peça válida, sim, e não é
0: feia. Ele tá trocando a minha amizade. Eu, literalmente, sou uma gostosa, entendeu? E ele tá trocando a minha amizade pela pela amizade do Thiago (risos) Leiters. porque ele prefere pessoas que andam com... que usam sapatênis, entendeu? E, tipo, eu particularmente acho um absurdo
1: pois eu uso sapatentes sim, eu tenho dois inclusive, considerando que eu tenho, sei lá, um chinelo e um tênis e tenho dois sapatentes, então eu acho que isso é um um fator muito decisivo sobre mim e eu sou muito a favor do uso de sapatentes, eu acho bonito, eu acho confortável e eu acho fácil de calçar.
0: É gatinho, se vocês ouviram ele, vocês ouviram! Não era nem isso. eu não vou falar mais nada sobre o tópico Frank, que eu
1: queria puxar, eu queria porque... puxar outro tópico completamente diferente mas eu, eu estou sendo atacado agora eu não posso mais ir para um rolê que vão me atacar por duas coisas, primeiro pelo meu sapatinho e segundo por tudo que eu tô comendo no rolê não hum. aguento mais ir no comer eu não ia e ter falar a fiscalização disso, eu não
0: ia falar disso mas já que você falou, eu devo dizer que assim Frank, a vigilância
1: sanitária você
0: segue Frank se você, não, se você segue o arroba Gato do Nordeste em qualquer rede social, pode ser Twitter, pode ser Instagram, TikTok, etc e tal, você deve ter visto ele falar em algum momento que ele não consome ultraprocessados. Vez ou outra, assim, de uma maneira bem é, sutil, ele vai dar RT numa fritura e dizer assim Ai, estava com vontade, mas não vão consumir, porque não consumo ultraprocessados. Acontece que é assim. Toda vez que a gente sai, ele come o processado, e sim. E o pior, gente, é que eu sou uma otária. Porque toda vez que ele fala pra mim que é só uma vez, eu acredito.
1: Gente, eu foram saio situações com Frank muito vezes, específicas. Eu paro com fran... Não, muito
0: eu, específicas. eu saio com o Frank, Frank várias vezes durante o mês e sempre ele diz que é só essa vez. E eu compro essa narrativa e falo, meu amigo, hoje não vai te fazer mal. Eu só percebi que isso acontecia quando o nosso amigo Oscar... Beijo Oscar, se você estiver ouvindo. Ele chegou e falou sobre isso. E aí, eu me toquei. Cara, realmente. Porque, na minha mente, ele realmente não consumia. Era só uma coisa... Eu beijo, não consumo. Eu, eu fui não consumo. Quantas vezes... Eu fui... <risos> eu fui contar quantas vezes a gente sai no mês. E fui parar pra prestar atenção. Que ele sempre dá, no mínimo, uma escala bilis... um no nugget, sabe?
1: Não, ó. Eu quero me defender aqui. Teve uma vez que a gente tava num rolê. E aí não tinha nada pra comer esse rolê só tinha nugget e eu não ia passar fome porque eu tava bebendo eu ia passar mal. Então eu comi o nugget. Aí pronto, acabou pra mim. Virou caos, virou o pandemônio. Até porque Frank está assim, comendo até porque sim.
0: Bebidas bebidas alcoólicas é, são também muito saudáveis, ajudam muito no emagrecimento. Então é lógico que tipo, entre não beber Olha, bebida. em momento nenhum eu falei que eu não conseguia beber. Porque não eu não tenho o que comer.
1: E outra processada. Não,
0: mas assim, entre não beber bebida alcoólica porque não tem comida pra você no rolê e você continuar na dieta ou beber bebida alcoólica e comer nugget porque é só o que tem. <risos> uma, pessoa, uma pessoa que não consumiu ultraprocessado eu acho que ela, que ela iria optar pela primeira opção. Não é? Eu acho que você só está que tentando tirar tira, 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 assim, o
1: tenho, meu tenho direito de ser feliz.
0: Amigo, não. Tanto que assim eu larguei o curso de nutrição em algum momento. Então, não sou contra pessoas que largam a dieta. Porque eu larguei o curso que é a dieta. Mas, pelo menos, eu nunca tive compromisso em ter uma dieta. Quando você vem e fala pra mim, amigo você deveria ser fitness. Eu digo, não sou fitness. Outro dia desses, foi outro (risos) dia mesmo. Nossa, sábado. A gente tá gravando isso aqui numa terça-feira. Foi sábado passado. A gente terminou o rolê e aí eu falei assim nossa, gente, tô com fome. Quando eu chegar em casa, eu vou comer cereal. Sabe aquele cereal matinal? Esse mês eu fiquei com saudade de comer e aí eu comprei uma caixinha de Nescau cereal e uma caixinha de Snowflakes. E a caixinha de Snowflakes ainda não acabou. Então, eu, eu cheguei e falei que eu ia comer meu bom Snowflakes quando chegasse em casa. E aí, Frank chegou pra mim e falou assim, ai, nossa, cereal é só açúcar. Eu não menti. É eu menti, E aí, eu falei e falei assim, Não sou fitness, nunca tive um compromisso em comer comida saudável. Quem me acompanha sabe que eu sou a pessoa mais feliz do mundo quando eu passo o mês comendo burrequim, então assim eu não vendo essa ideia. O problema de Frank é que ele vende essa ideia. Ele, ele fala pra você na sua cara. Inclusive, eu tô dando aqui, eu tô comprovando com provas e fatos, e ainda assim ele tá dizendo que ele não come frio processado. Não rico, como, não como. De uma vez que me aconteceu... Amigo, você Uma come. vez que me aconteceu
1: Deu <risos> eu estar num rolê e botar um pedaço de um nugget na boca e pronto, o mundo acabou pra mim. A, a Nossa, vigilância gente, sanitária bateu na minha porta, que queimaram a minha casa. <risos>
0: Ele comeu ontem um monte de salgadinho com refrigo. Que nem outro é salgadinho tava, de frango, frango, queijo. Nada. Nossa. Não, amigo. Pelo amor de Deus. Antes eu ainda te defendia. E, amigos, eu tô falando isso. Eu literalmente era uma pessoa que defendia Frank. Porque, como eu falei, eu era uma pessoa que eu acreditava quando me dizia nisso por algum motivo. Porque vocês que acompanham esse podcast, vocês sabem que eu também caio nas fake news de Frank, igual vocês. Todo episódio eu tô aqui, eu recebo uma fake news dele, eu acredito. Quando dá na vitória anterior, eu tô tão indignada quanto todo mundo que ouve esse podcast. Então, eu também <risos> caí na fake news que ele não come tudo processado.
1: Gente, que Ai, ódio, que ódio. Vamos começar esse assunto. Eu só quero puxar um último assunto, pra que não tem nada a ver com é, a minha vida, por favor. <risos> Queria só puxar o último assunto pra, pra, pra encerrar o tópico de fofocas <risos> do mês. Mas, pelo visto, eu não consigo ficar sem ser atacado.
0: Tá, meu,
1: puxei. Tu viu que o Oscar Isaac vai ser a nova Sakura, a Cardcaptor?
0: Eu vi. Eu, inclusive, não entendi. Eu isso também aí. não.
1: Do nada vai lançar um filme chamado The Cardcaptor. E o protagonista é o Oscar Isaac. E por que o Oscar Isaac é a Sakura? Eu
0: achei, assim, bem sem noção... Da parte dos produtores. Eu, mas eu achei muito corajoso eles escolherem esse título. Sendo que todo mundo sabe que Card Capital só existe a Sakura. Não, eu acho
1: que o que vai ser a Sakura. Ele é a nova Sakura. Ele é a nova Quem Sakura. É,
0: é porque é estadunidense. É uma produção estadunidense? Acho que
1: é. Eu nem vi. Na verdade, eu não vi... Sim, nem... estadunidense não, tem... é, é, é do Scorsese. Putz.
0: Sei lá, mas gringo sempre tem esse negócio de querer fazer pegar coisa asiática e fazer do jeitinho deles. Provavelmente vai ser um cara que vai coletar cartas e aí vai ser todo o conceito de Saccharide mas ele é um cara, porque não pode ter meninas fofas fazendo...
1: Vai ser um filme assim, de brucutu quase. americano, só que de um cara coletando cartas. É,
0: eu imagino, eu imagino exatamente eu isso. também.
1: Ele vai chegar na, nas cartas clown, só que em vez de, de um báculo, ele vai estar com, com uma pistola.
0: Ai, nossa. <risos> não, gente, tem que acabar. O mundo tem que acabar. Eu tô muito indignada. Não, tá tudo muito errado. Tá tudo muito ruim.
1: Não tem nada certo, né? Nada... nada eu vou não, mais, É, foi nos consolado da felicidade. 2022 foi proibido a felicidade do, do povo.
0: Foi proibido ser feliz nesse ano. E olha que de alguma forma eu fui muito feliz, sabe? É, eu gosto muito da tendência que o mundo tem visto, assim. Tá ali só uma pequena sementinha plantada por Beyoncé que é a tendência de as pessoas realmente se revoltarem com esse mundinho que a gente está vivendo e, e largar o emprego.
1: Soltar a peruca.
0: E, assim, é, colocar uma peruca e fazer o que a realmente quer e largar um pouco... Gente, é, eu sou uma criança dos an- do final dos anos 90, começo dos anos 2000, então eu... Cresci já dentro do meio digital, eu não consigo ver a minha vida sem as coisas, sem coisas digitais, Digimons digitais e tal. E eu acho que e, e eu acho que tecnologia é uma coisa que ajuda, a gente. Afinal, esse é o conceito de tecnologia, inovação e ajudar a resolver seus problemas. Então, assim, eu gosto de ter um chuveiro ao invés de ter que banhar no rio, entendeu? Sim. Eu gosto de ter um cel... eu gosto de ter um celular ao invés de ter que ir no orelhão. Não tô falando que eu sou contra... contra essas coisas, sabe? É só que eu acho que chegou um momento que a humanidade tem que parar e realmente ver que a gente tem que usar essas coisas em benefício próprio ao invés de deixar essas coisas controlarem a gente. Eu sei que esse é um tópico que é tipo redação de ENEM. Temos assim. que nos
1: conscientizar. É discutido já.
0: É, é um é um tipo de coisa que é discutida já faz algum tempo, só que eu, eu percebo que agora a humanidade tá realmente parando um pouquinho para para despertar sobre isso, porque agora como tá todo mundo doente, gastando com milhares de gente depressivo, e isso atacou um pouco o bolso, aí as pessoas estão realmente parando para ver, tá, talvez eu tenha que voltar aos campos e ser uma camponesa. Que agora é o meu atual sonho. Então, eu gosto dessa tendênciazinha que a Beyoncé trouxe da gente realmente se dar valor enquanto ser humano e parar de se vender para aplicativos e redes sociais. Eu sei que é uma coisa que, muito provavelmente, vai continuar andando a passos muito pequenininhos. A gente ainda tem muito medo de se desvencilhar dessas coisas. A gente ainda é muito preso a esses conceitos. A gente ainda é muito preso a querer agradar as outras pessoas, a ter uma vidinha é, impressionante e muito feliz no Instagram, é, não ser sincero e tudo, mas enfim, uma hora ou outra a humanidade vai ter que evoluir ou então a gente vai é, morrer, porque o planeta não vai sobreviver. E é isso, vamos encerrar esse episódio. É, é
1: reflexivos.
0: <risos> Sei lá, com alguma música sobre o planeta Terra. Encerramos é, aqui na, na minha militância. Alguma Vou ter que botar uma musiquinha sobre terra, planeta, água e alguma coisa assim. É isso, gente. Terra, terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Terra, planeta. planeta, Comecei indignada, terminei indignada. E eu espero que vocês fiquem indignados também e tomem um rumo na vida de vocês. Porque só assim que a gente vai conseguir evoluir enquanto seres humanos e né? se
1: você também não come ultraprocessados, você pode me mandar mensagem no meu instagram, que é arroba gato do nordeste, ou twitter ou tiktok, todos são iguais é,
0: se você não come ultraprocessados, eu acho que você não deveria mandar mensagem pra Frank, porque aí você vai ser influenciado a comer <risos> porque ele come, mentira mas no caso, você pode estar mandando mensagem pra mim nos meus arrobas, que é magamorgana com dois n's e eu uso isso em qualquer rede social Twitter, Instagram, TikTok, etc e tal em breve eu estarei voltando pro meu site
1: e novidade eu criei um e-mail, ou seja se você tiver alguma coisa para falar pra gente que você queira que seja lido durante o episódio, você pode enviar para contato 144pod, os números mesmo arroba gmail.com você se pergunta, por que você tem recebido muitas mensagens? Não, nenhuma, mas é que eu precisava de um drive pra colocar as coisas do podcast, então eu criei um e-mail e você pode mandar um e-mail pra ele. Eu lerei aqui no ar.
0: Olha aí, que chique. chique. No meu caso, o meu site vai ser é um sitezinho pessoal mesmo, com certeza eu vou falar mais outra do 144 Pods, afinal, eu estou aqui com o Frank em prova dessa causa, mas é uma coisa pessoal minha mesmo, Coisas de blog, porque afinal de contas eu estou voltando a ser uma camponesa, então eu estou voltando para... É, as origens onde as pessoas realmente liam coisas, não só viam vídeos, eu tenho sentido falta de leitura sabe, e de escrever então eu estarei voltando o meu sitezinho, não vou voltar pro magamorgana.com por conta de que eu tive um problema com esse domínio mas em breve eu estarei com outro domínio e aí eu aviso para vocês
1: e é isso gente, muito obrigado por nos ouvir Nesse episódio que foi um completo surto. Sem roteiro, sem tema, sem nada. Sim. E estaremos de volta na semana que vem.
0: (risos) Em nome de Jesus.
1: Tchau, tchau, tchau.
0: E boa noite, boa tarde, bom dia. Tchau, tchau. Beijo.